0: Cada vez que veo esa fotografía que huye del cliché del álbum familiar Miro a ese niño que hace de ¿Qué tal? como
1: está? Muy buenas tardes y bienvenidos un mes más a estas conversaciones en la Fundación Juan March. Hoy queremos agradecerles, me decía Luis Eduardo hace un instante, hay que darles algo, hay que darles besos a, a, al, al público que haya ha venido en una tarde un poco desapacible en Madrid, pero agradecemos mucho su asistencia. Son unos auténticos héroes. Sin duda. ¿eh? Se, vamos a, se agradece de verdad. Vamos a pasar con ustedes los próximos 90 minutos hablando con Luis Eduardo Aute, cantante, compositor, poeta, dibujante, pintor, cineasta. Yo digo artista y terminamos antes, si te parece. Curioso mejor. ¿Eh? Curioso. Me tomen todo. ¿Todo viene de la curiosidad? Sí.
2: Eh, yo creo que sí, yo creo que sin curiosidad no hay, no hay nada, ¿no? no hay nada. Lo que nos mantiene vivos es la curiosidad, la, la, la necesidad de conocer lo desconocido. ¿no? Eh, es lo que hace a uno meterse en terrenos eh, inesperados y, y nuevos. ¿no? Yo creo que sin curiosidad eh, eres un zombie, por eso hay tantos zombies, ¿no? películas de zombis. Sí, ¿eh? un poco curiosos. <risa>
1: Y luego, además, introducirse en la actividad del Salvador aute de es darse cuenta de que no para de trabajar. Mucha gente puede decir, bueno, ¿qué está haciendo ahora? Pues la verdad es que no para, porque está pintando, ha hecho mediometrajes, metraje, largo largometrajes, está haciendo gira, tiene algo disco, es decir, que tus días están llenos y, y, y te falta que se para todo lo que hace.
2: El concepto de este trabajo yo no lo entiendo bien. Así que, eh, mí, haces lo que te gusta. Sí, es mi, es mi, es mi vida. Y no lo considero trabajo, ¿no? El hecho de ponerme a dibujar o a pintar o a agarrar la guitarra y, o a escribir algún, algún poema o hacer cualquier... Es jugar, es seguir jugando, yo creo, ¿no? Yo creo que eh, el, el llamado artista eh, parece una patología curiosa que es un poco el síndrome de Peter Pan, ¿no? eh, Son personas que no quieren crecer y que quieren seguir jugando, ¿no? Que para mí esto de mezclar colores y hacer fotografías, imágenes, escribir poemas, es una forma de seguir siendo niño ¿no? y mantener la curiosidad del niño, el niño que, que destroza el oso para ver qué es lo que hay dentro y luego construye otro, otro, otro muñeco con los restos de ese oso. ¿no? Eh, yo creo que la, la curiosidad y la necesidad de mantener, de no crecer, de seguir siendo niños, yo creo que es la madre del cordero. ¿no? Por lo menos en mi caso. ¿no?
1: Sí, al final todo es un juego. Un juego en el cual
2: Todo es un juego, a veces son juegos peligrosos. Sí. Pero todos, todo es un juego. ¿no? Eh, y, y algunas veces incluso una jugada, una mala jugada. Lo que a llamamos
1: veces, una, una jugarreta.
2: Una jugarreta también. Malas jugadas, sí. jugarretas, juegos, y otros divertimentos.
1: ¿no? Sigues jugando hoy en todos los campos, además. Sigues haciendo todo lo que hacías, lo que he hecho siempre. Sigues jugando, sigues experimentando y te sigue sorprendiendo. Sí.
2: Bueno, no sé, experimentando no, no tanto, no porque yo creo que se ha experimentado casi todo en el, en el ámbito del arte, pocas cosas hay ya por descubrir, sino si no, yo creo que cada uno pues intenta manifestar su óptica, su mirada sobre la realidad o sobre la irrealidad y, y esa es la tarea, yo creo, ¿no? porque por descubrir yo creo que eh, está todo ya bastante, bastante trillado. Eh, pero no, es eh, un poco lo que te decía antes, eh, no, 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 no establezco ninguna frontera entre esas actividades que hago y, 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 y mi propia vida. ¿no? no sabría qué hacer, es decir, si no, ¿qué, qué, qué, ¿qué se hace? Eh, no sabría qué hacer. A veces cuando mi mamá, tómate unas vacaciones, vete un mes a un sitio y no hagas nada, descansa, no lo puedo hacer porque me siento fatal se me duele todo el cuerpo, me digo, pero cómo, esto de no hacer nada, de, 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 del ocio por el ocio, no me cabe en la cabeza, no tengo que enseguida me enredo a hacer, a hacer algo, ¿no? Pero me parece que me he desviado de tu, de
1: tu, de tu pregunta un poco, cuál, cuál era. La, la sorpresa, el factor sorpresa que siempre tiene que estar presente en la, en la sí, vida. Sí, claro, creada.
2: sorprenderte, ¿no? Si, ¿no? si no te sorprenden las cosas ya, pues date
1: por zombie Si hablamos de la música, vamos a comenzar hablando justamente de tu faceta musical, que es la que muchísima gente conoce más... <coughs> Eh, ¿cuánto han cambiado las cosas ¿verdad? en el mundo de la música? ¿Cuánto han cambiado y cómo se ha transformado el negocio, la industria y, y la forma de consumir música también?
2: Ha cambiado sobre todo la forma de, de, de consumir música, qué palabra tan horrible de consumir, sí. ¿no? la de, digamos, disfrutar. de disfrutar de la música. De disfrutar de la música ¿no? eh, ha cambiado sobre todo eso, porque lo demás son variaciones sobre el mismo tema, ¿no? es un negocio muy fuerte, y que está cambiando de soporte ahora, ¿no? pero la necesidad de, de, de contar cosas a través de la música, a través de canciones, o a través de, de la literatura, o a través de las artes, ¿no? eso yo creo que se mantiene eh, igual de vivo que siempre. El ser humano necesita eh, jugar un poco, reflexionar, eh, soñar, eh, quejarse también, eh, manifestar su, su, su punto de vista sobre sobre la vida, ¿no? el, el hacerse preguntas también, ¿no? Eh, eh, esto de qué se trata, si, ¿por qué estoy aquí? Si no lo he pedido, eh, nadie ha pedido venir aquí. De repente te encuentras aquí, no sabes por qué, te haces preguntas, no hay respuestas y luego resulta que te dicen, no, que esto es un ratito. Luego te vas, no se sabe a dónde, ¿no? O sea, realmente. Eh, aplicar un concepto de racionalidad a la vida me parece absolutamente irracional. No hay, no hay nada más irracional que la, que la vida, ¿no? Sin embargo, tiene una razón de ser. Yo creo que tiene una razón de ser y, y tiene un sentido. Y yo creo que el, el inquieto, digamos, dentro de un ámbito creativo es alguien que intenta eh, buscar respuestas a través de una serie de, de reflexiones, sobre todo todas estas preguntas, ¿no? por lo menos yo me muevo en ese, es lo que me, 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 me despierta la curiosidad y lo que me empuja a, a, a trabajar, ¿no? intentar acercarme a qué cosas está este invento raro de, que llamamos ser humano. ¿no? Eh, yo creo que todo el misterio del universo está, está sintetizado en el ser humano, no hace falta viajar con naves intergalácticas para descubrir qué es lo que ocurre por ahí, yo creo que está todo aquí en él. En este cosmos pequeño que tenemos en el cerebro y que desconocemos prácticamente, eh, yo creo que el, el, el 90% de, de, cómo de cómo funciona así, ¿no? Pero, pero ¿por qué y para qué está ahí? Eh? La, la gran pregunta es ¿por qué y para qué? Yo creo. Las dos
1: grandes preguntas
2: todavía no hemos hallado Todavía ¿eh?
1: no hemos hallado respuesta para esas grandes preguntas, además.
2: No, pero yo, yo creo que... Estamos
1: dándole vueltas.
2: Sí, respuestas no, hay, respuestas no hay. La respuesta probablemente sea la propia, el propio itinerario, el, 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 el viaje. El, 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 la, 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 la necesidad de hacerse esas preguntas, yo creo que esa es la propia respuesta. ¿no? Es decir, eh, la energía que, que te empuja a...
1: Hacerte esas preguntas, no.
2: Quiero que esa es la respuesta. ¿Y
1: en qué momento crees que? O sea, Porque yo creo estar... que
2: Dios no sabe ni siquiera que existe. Se debe hacer preguntas. ¿Debo, existo o no existo?
1: <risa> Te preguntaba. ¿En qué momento tú estableces tu comienzo en la relación con la música? Eh, hablaremos luego de Filipinas, pero en Filipinas cuando empieza a cantar muy jovencito, cuando en empleo universitario... estás en un grupo de rock aquí en España precursor de los bravos, ¿no? los, los sonor. ¿En qué momento, pues después ya, tu faceta es más conocida, pero aquellos primeros contactos con la música, ¿cómo fueron? ¿Dónde, dónde establece la frontera? Pues la verdad, no sé, pues yo creo
2: que como, como a todos, ¿no? cuando tenía 16, 16, 17 años, me gustaba la música, a mi padre le gustaba mucho la música, sobre todo la ópera, yo escuchaba mucha ópera en casa, a los italianos sobre todo. Y bueno, por ahí quedaba esa, eh, esa, esa, eh, ese sonido. ¿no? Y luego me gustaba escribir, sobre todo poesía, porque empecé a escribir en, en español muy tarde. Nací en Filipinas y toda la educación que recibí fue en inglés. En inglés. Y yo hablaba el español pues eh, malamente, la mayor parte de... de el, lo que se habla en Filipinas es el inglés, el tagalo un poco, el, el, el español. Prácticamente nada. Y yo no sabía escribir en, en español. Cuando ya vinimos aquí, en el año 54, eh, me metieron en el colegio y, y tuve que hacer clases exhaustivas. Me tuve que dar clases exhaustivas de, ¿De, español? de español, de gramática.
1: ¿Tuviste dificultades para
2: entender? Sí, pero podía entrar, no sabía escribir. Escribía qué con K, que con... Eh, sin, en fin, no sabía escribir en inglés sí pero no y entonces tuve un, un profesor exhaustivo que me daba dos clases diarias antes de entrar en, en, en el colegio eh, de poesía, sobre todo de poesía y con redacciones de, de, de poemas y yo creo que empecé a agarrarle el hábito a, a la poesía a partir de esas clases exhaustivas mi padre me regaló una guitarra, empecé a rascarla un poco, y, y bueno, en eso coincide, en esos 16, 17 años, la época del, del, del rock and roll. Aparece, aparece antes, pero bueno. Y montamos un grupo, unos amigos del colegio, hubo unos que estaban allí, otros que se habían ido ya, eh, es un grupo de rock se llama Los Tigres los Tigres y hacíamos pues, el rock, el rock and roll de Elvis. Yo cantaba a Elvis porque era el único que hablaba en inglés, entonces pues cantaba a Elvis Presley, Blue shoes el rock de la cárcel. ¿no? Pero bueno, es un petit comité y algún conciertito que hicimos así en algún colegio, un eh, colegio por ahí. Eh, lo dejé, eso por un puro divertimiento. Entonces a, a los pocos meses aparece Carlos Guitar. Eh, fallecido que quería montar un grupo que se llamaba Los Sonor, que eran no rockeros, eran como más baladistas digamos y entré allí de guitarrista no yo no cantaba cantaba otro Manolo y ahí sí hicimos algunas actuaciones más un programa en televisión Salto a la Fama y Santa pero yo no cantaba yo era guitarra y bueno ese grupo se disolvió Entraron otros eh, músicos y acabo siendo eh, Los Bravos, con el Black is Black. El Black is Black no me tocó, yo ya estaba fuera.
1: ¿Ni los chicos con las chicas?
2: No, no tampoco, eso ya... El ¿Más era, posterior? Posterior, sí. Y bueno, eh, eso fue muy fugaz, fueron simplemente coqueteos con, 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 con ser, tener un grupo y cantar pues, para ligar más y para tener a las chicas alrededor, ¿no? es realmente el motivo, motivo verdadero de estas cosas de, de hacer canciones y lo dejé vamos eso fueron unos meses con un grupo otros meses otros tantos meses con el otro grupo y después bueno me dediqué ya a, a, a acabar el, el, el bachillerato que el, el prego no el cine ya me empezaba a gustar bueno el cine me interesaba desde desde, desde antes, antes ¿no? ¿no? Filipinas. Recuerdo que fue muy impactante ver la Ley del Silencio, porque para mí el cine era pues, el cine de Hollywood, las comedias musicales, cantando bajo la lluvia, escuela de sirenas, esas películas en técnicolor, maravillosas. ¿no? Hasta que bueno aparece ella, casan con la Ley del Silencio en Filipinas, y la en blanco y negro, y tal, y como muy intensa, en cine puede ser otra cosa más que no, este espectáculo de colorines, ¿no? Y a partir de ahí empecé a, empecé a sentir curiosidad por el cine y, y bueno, hasta hoy. Sí, el, el cine está ahí, ¿no? Lamentablemente no veo todas las películas que quisiera, pues, por falta de tiempo y eso. Y, bueno, por ahí también se cursó el, el cine, quise entrar ¿no? eh, en la escuela de cine, porque para dirigir me interesaba cine como, direc como dirección, ¿no? Y había que entrar, para tener el carnet de director, había que entrar, había que tener el título en aquellos años de la Escuela de Cine, de la escuela de cine o, o, o habiendo rodado algunos cortometrajes. Era, era muy complicado, o haciendo el todo el meritoreaje que era larguísimo, porque requerían el preu. Yo el preu lo suspendí dos veces. Y si hubiera, me hubiera presentado una tercera vez también, lo hubiera suspendido.
1: ¿De que no lo aprobaste siendo que lo dejaste o qué?
2: No, sí, lo dejé. Lo, eh, lo dejé y lo aborrecí. Y, y bueno, pues a partir de ahí eh, dejo de estudiar y, y, y me vuelvo a. Vamos, me vuelvo, nunca había dejado de pintar, había hecho ya la primera exposición individual en Madrid en el año 60, tenía 16 años y pico. Y ya claramente, era el único que, que, que recibía buenas notas. No buenas, las mejores, sobresalientes en pintor, lo demás suspendía. Era un alumno pésimo. Bueno, en, en, en literatura también no sacaba mal, no me suspendían, pero en todo lo demás era un desastre. Menos en dibujo, que ahí siempre sacaba sobresaliente, de modo que era inequívoco que si tenía que dedicarme algo en la vida iba a ser en ese, en ese terreno. ¿no? Entonces, bueno, después de esas experiencias con, con esos grupos, ya me cierro en, en, en mi estudio para, para, para preparar esa primera exposición. ¿no? Me la tomé muy en serio y... Y, y el cine se cruza por ahí hago una serie de películas de meritorio para que me dieran el carnet de director que era otro, otro itinerario también y, y un, poco, un poco después se me cruzó la guitarra empecé a escribir unas canciones pues Rosas en el Mar y, Aleluya, y, Don, uno, y Don Ramón y Made in Spain y tal. pero por curiosidad también, porque me gustaba escribir poemas, tocaba un poco la guitarra y entonces era también eh, eh, lo más lógico era juntar la guitarra con los poemas y, y acabar escribiendo canciones. ¿no? Pero lo hacía por, por curiosidad. Y, y bueno, pues esas canciones de repente empiezan a, empiezo a sonar por ahí, que tengo unas canciones que son como muy raras, muy influidas por Bob Dylan... Yo había, en viajes a París previos, conocí descubrí la canción francesa, que me pareció muy sorprendente, es decir, poetas escribiendo canciones y cantando sus canciones,
1: Brassens, ah, lo el, Ferré, Ferré,
2: Ferré etc., me quedé muy sorprendido yo, bueno, esto de, de, de una canción puede ser también, como como me ocurrió con la ley del silencio, ¿no? El, el cine puede ser también una obra de arte, ¿no? Y entonces pues eh, una canción no solamente puede ser rock and roll o, 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 o cualquier cartecilla de esta sino que se puede, se puede construir una canción con la dignidad de un poema, ¿no? Y bueno eso por un lado y Dylan que aparece por ahí con ese primer disco, el Free Willing Bob Dylan con aquellas canciones larguísimas eh, eh, compuestas con cuatro acordes con una voz impresentable la de Dylan así que uh -huh. todo el mundo cantaba muy bien realmente aparece este una voz muy y con unas letras muy raras muy, medio surrealistas sí. y y en esos años también estaba muy metido en la poesía surrealista francesa qué raro que un americano eh, haga surrealismo en, en inglés ¿no? entonces me me, me me enganchó Dylan y ahí empecé bueno si este hombre puede hacer con cuatro acordes una canción yo también entonces agarré la guitarra y salieron rosas en el mar que de alguna forma era un intentar hacer el blowing in the wind ¿no? the answer my friend my friend is blowing in the wind estamos aquí pues es más fácil encontrar rosas en el mar ¿no? esto y aleluya número uno que también bueno, tiene remoras, remoras de hard drains, gonna fall. Sí, sí, sí. La, lluvia La lluvia fuerte va, a caer, va a caer, ¿no? Tal. Es que quise hacer algo parecido. Y
1: bueno, pues ahí arrancan las primeras canciones. Sí. Canciones que yo creo, si no recuerdo mal, ya no me corriges, eh, las popularizó en primer lugar Masiel, las cantaba Masiel. ¿no? Sí. En, yo me acuerdo de aquellos últimos años 60 en televisión española, a mediados de los 60 y en los programas Masiel cantaba Aleluya número uno, Res en el mar, con muchísimo éxito. Sí, más, porque más, yo, eran muy populares.
2: Yo, yo conocía a Masiel de antes, de antes de que se dedicara a cantar. Eh, y era un personaje, era un, era un torbellino, por donde aparecía, arrasado, era como Atila. ¿no? Esto. Y, y además con mucha energía. Entonces escuchó esas canciones y me las pidió. Cuando ya empezó a grabar, grabó un primer disco, no me acuerdo cuál era, y ya pues el segundo o el tercero eh, escuchó esas canciones y me pidió grabarlas. Y yo no las pensaba grabar, eran canciones que había hecho pues, para, 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 por, por, por curiosidad. ¿no? Y graba esas canciones y se convierten en un éxito en todo el mundo, en todo el mundo, ¿no? Rosas en el Mar y Aleluya, sobre todo. Aleluya, aleluya
1: llegó a estar en el número 7 de Billboard.
2: Sí, se hizo una versión en inglés. en inglés. Esto por Ed Ames. Y madre mía, si vamos a la historia, esto aquí vamos a estar hasta el mes que viene aquí hablando. No,
1: pero ese, es. Sí. Porque esa canción, si, si tampoco tengo mala información, sí. llega hasta Paul McCartney.
2: No, bueno, eso sí. <risa> eh, Eso aparece por ahí que llega hasta Paul McCartney, eso no lo sé. El director de la compañía de la RCA, ya había grabado esas canciones, había estado en Nueva York, en la RCA de Nueva York, justo cuando acababa de salir Let It Be, de Paul McCartney. La canción, el Alegría Mío, en la traducción en inglés se, se llamaba Who Will Answer. Era Who Will Answer y Aleluya número uno, como subtítulo. Entonces, en la canción, en la mía, hay, son preguntas, una serie de preguntas. ¿no? En la versión, una muy buena traducción al inglés, por cierto mejor que la mía en español esto se hacía una serie de preguntas y de el ser ¿quién responderá? ¿quién responderá? ¿No? Y la canción salió como un año antes de Let It Be entonces, bueno, este es el director de la compañía cuando está allí acaba de salir Let It Be y le comenta el director de la compañía de de, de, de los de, Beatles, de, Beatles. No sé, sería Emmy sí. o quien fuera y dice, qué curioso sí. que esta canción de de Paul McCartney parece que está respondiendo a la, la canción de, de Audi. Sí, ¿no? Y no es improbable que escuchara la canción porque la versión en inglés se escuchó en todo el mundo y se vendió muchísimo en, 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 en Inglaterra también. O sea, no es improbable que los Beatles hubieran escuchado esa canción. Y esa es toda la anécdota. Es decir, que el día que me encuentre con Paul McCartney se lo preguntaré. Sí, se
1: sí. Y si no en enero, en enero bueno, y hay tanto éxito en esas canciones que al final el director de tu compañía, creo que era de Le Juárez, ¿no? Le Juárez, Juan Carlos Calderón, te, te convence, te, te presionan para que grabes tú, para que algunas de las canciones que tienes grabes y, y tú haces un single con Don Ramón y con Made in Spain.
2: Eso es, eso es pero fue de, de casualidad que sí que no tenía ninguna intención de grabar. Yo tenía muy claro que mi, 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 mi trabajo era, era, era la pintura, ¿no? Pero como tuvieron mucho éxito esas canciones, entonces empezaron a incordiar compañías discográficas. ¿no? Hubo dos, sobre todo, que fueron acoso y derribo. ¿no? Estuvieron así meses, casi un año, eh, poniéndome contratos fabulosos, para, para, increíbles. Ya no me arrepiento de no haber firmado alguno. Y para que grabara yo mis canciones. Esto... L. Juárez por un lado, Alan Miro por otro lado y sí, otras sí. compañías. ¿no? Hasta que ya al, fin, al final saqué la bandera blanca y dije, bueno, Alan, me rindo, grabo, sí, grabo. grabo el disco, pensando que iba a grabar nada más que ese disco y que ahí se quedaba. Así que, bueno, guardaré ese disco para cuando tengan nietos, sacarles el disco y decirme, mira, mira, tu abuelo cuando era jovencito se le ocurrió Cantaba. una estrafalaria idea de grabar un disco. ¿no? Y bueno, pues un disco y luego otro. Y... Luego me retiré cinco años. Porque el descalabro que fue el éxito de esas canciones, que recibía cartas de todas partes, me ofrecían contratos increíbles, giras por América Latina. ¿Te, te, te
1: llega a sobrepasar el, el éxito Una compañía gráfica
2: que, que me pone un cheque en blanco, para puse yo la, 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 la cantidad. Esto hay testigos. así que Y eso, aquello me abrumó, y digo, no, esto, hay que pararlo, vamos a ver esto de qué se trata, vamos a poner tiempo y distancia. Y, y corté, corté radicalmente con, o sea, con te, eso. Fuiste, ¿Fuiste sobrepasado por tu propio éxito? Te, sí. ¿Te, te abrumó me, aquello? Me, me, me descolocó. ¿no? Digo, ¿Esto qué es? Esto no me lo esperaba. ¿sí? Y entonces, bueno, sí estuve cinco años y pero pintando. Componiendo. Sí, seguía, seguía componiendo ya por curiosidad, por, 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 más, por más que curiosidad. Decir, descubrí que el fenómeno canción era, no era una tontería. Es decir, que escribí cinco o seis primeras canciones que se grabaron pero sobre todo esas dos fueron un impacto en todo el mundo y entonces eh, realmente descubrí la importancia de una canción es decir que una canción llega a millones de personas ¿no? entonces eso me obligaba a una cierta responsabilidad es decir que no, esto no, no, no se puede hacer cualquier tontería es decir que esto si se hace pues hay que hacerlo bien hay que escribirlo bien eh, hay que ser coherente con lo que se hace y, 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 y ser riguroso con ese trabajo. ¿no? Y esos cinco años, bueno, pues estuve escribiendo pues, las cuatro y diez de alguna manera, montones de canciones, ¿no? por, por el, para aprender, para aprender, porque no hay otra manera de, de aprender a, a componer canciones que, que la propia experiencia, ¿sí? porque no hay ningún sitio donde te enseñen a escribir canciones, puedes aprender cualquier carrera, cualquier oficio en la universidad o en un taller o en. En una escuela, eh, pero alguien que diga bueno yo quiero escribir canciones, ¿en dónde, a, ¿a qué escuela voy para que me enseñen a escribir canciones o poemas o poemas, la poesía también es una experiencia propia, ¿no? Pero todo lo demás se puede aprender, hasta hasta escribir novelas, pues, eh, a, a, o, o a, o a un taller, un taller y tal, o, o la música al conservatorio, ¿no? Ahora canción, el, el género canción, eso no se enseña en ningún sitio la aprendes por tu cuenta. Y entonces, bueno, quise aprender a escribir canciones sin pensar en grabar. Tenía ya, había hecho varias exposiciones y tenía el, el, la trayectoria bastante eh, orientada. Me habían pedido cuadros para la Bienal de Sao Paulo, para la Bienal de París, había enviado cuadros era un pintor joven, joven promesa, digamos. Empezaban a pedirme cuadros a las los grandes ferias de arte, ¿no? Esto... Pero bueno, seguía escribiendo canciones, seguía pintando y, y, y no llegué a ninguna conclusión. Después, a lo largo de esos cinco años, que me los planteéis para saber a dónde iba, qué me dedico. Me dedico a escribir canciones, lo olvido, sigo con la pintura, el cine, me meto en cine, intenté, hice cortometrajes también para, ver si, para aprender también. Y no, no llegué a ninguna, ninguna conclusión. Después de los cinco años, digo, bueno, pues será que me voy a meter, voy a hacer de todo. Y sí, hasta sí, hoy.
1: Y, y hasta hoy. Hasta hoy. <risa> y hasta de, hoy. De ese impasse de los cinco años, que ahí compones canciones ya muy maduras, de alguna manera, las cuatro y diez, que que es una canción eh, preciosa y perfecta también, luego la recordaremos. Es, eh, Rosa León empieza a grabar canciones tuyas y después es, después de más digamos toma relevo Rosa León
2: no y otros y otros, otros también otros intérpretes pero Rosa grabó muchas, muchas, muchas canciones mías esto eh, muchas eh, bueno, al alba eh, tiempo al de tiempo alguna manera, de, de alguna
1: manera los
2: cuatro y de alguna manera algunas cuantas y y me sentía muy identificado con ella porque era una, una, una persona que, que hacía canciones no únicamente por el, el hecho de, de escribir canciones, sino también por eh, requerimientos eh, urgentes de la sociedad política que estábamos viviendo. ¿no? Es decir, había una intencionalidad de... de, de de compromiso político, de alguna manera. Y, y bueno, fueron los años eh, las postimerías del, del franquismo y, y, y yo encantado escribía canciones eh, pensando en que esas canciones deberían ser, de alguna forma, eh, canciones que reflejaran eh, la época siniestra que estábamos
1: viviendo. Bueno, canciones de amor, canciones de muerte, canciones que tienen que ver con la política. Hemos hecho un Spurge en, en un archivo que nos va a traer, a traer muchos años atrás, pero vamos a verte y a escucharte cantar con algunos amigos y luego hablamos de ellos, si ¿sí te parece. ¿Vale? Muy bien.
0: Oras de piedra parecen cansarse Y el tiempo se peina con gesto de amante De alguna manera De la humanidad es más, más fácil, fácil encontrar rosas en el mar. Tus manos, cuando me tocan, curan mis heridas más invisibles, más invisibles. Tu hambre. Segunda vez, segunda vez, se multiplica como deseos de humedad, deseos de humedad en el múltiple pan de mi cuerpo cada vez que me amas, de su mirar.
2: Bueno.
1: ¿Quién no recuerda estas canciones? Sí.
2: Eh, eh, te voy a pedir las imágenes porque yo no las tengo. Sí. luego con no sé, mucho
1: gusto eh. te las cedemos.
2: ¿Dónde las habéis pues una gentileza pillado? de la
1: Fundación Juan sí. y, y te las facilitamos.
2: Ya porque descubro que esta moda de los duetos ahora lo empezamos hace... Exactamente. ...el, el siglo pasado.
1: Claro, <risa> es que cuando ahora es eh, un concierto entre amigos, ya entre amigos, pues creo que fue el 4 de marzo del 83 en el Teatro Cine Salamanca, no muy lejos de aquí, por cierto, donde tú hiciste aquel concierto, luego se grabó en disco, fueron dos conciertos... Bueno, con, con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, con Serrat y con Teddy Bautista. Es decir, uh -huh. aquello fue una primera reunión que fueron, fueron conciertos inolvidables. ¿Mm? Y entonces no se llevaba mucho esto de cantar, porque había problemas siempre con las compañías de discos y uh -huh. quién tenía los derechos, y era, era difícil. Se hacía mucho en Estados Unidos, pero en España no se podía lograr el grabar, sobre todo grabar un disco. ¿no? Y, y aquello fue un intento, y un disco magnífico. Sí,
2: pero la, la, la novedad de ese disco, que fue un accidente, sí, no, 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 no había ninguna idea previa de hacer ese disco con esos invitados. ¿no? Con esos. Era simplemente que la, la, la compañía quería hacer un directo con, con las canciones más conocidas de años anteriores. Entonces era un disco doble, muy largo y tal. Entonces sí. pensé, digo, esto es un coñazo que nadie va a soportar. Porque yo soy muy aburrido. Realmente reconozco que soy muy aburrido cantando.
1: ¿Y, perdona, ¿y eres, eres optimista o pesimista? Es una cosa que mucha gente se pregunta. Sí. Ahora ya... Y,
2: me alegra, me alegra que me hagas esa pregunta. Sí. Me, me lo preguntan mucho y tengo una respuesta muy adecuada. ¿Qué que, de considerarme algo, me considero un escéptico, uh -huh. que no es lo mismo. O sea, un, 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 un pesimista saca la bandera blanca y dice que aquí no hay nada que hacer. El optimista, todo lo contrario. Y el escéptico navega y dice: puede que a lo mejor puedan cambiar, se pueden cambiar las cosas. ¿no? Más gallego, por ahí. ¿no? Y bueno, la idea de ese disco era, era, era un concierto directo mío. ¿no? Entonces pensé que iba a ser muy largo, muy aburrido. Yo acababa de venir de La Habana, poco tiempo antes, había estado cantando con, 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 con Silvio, con Pablo, con Serrat, y entonces pensé, digo bueno, eh, podía invitar a estos, a estos amigos a, a cantar en el concierto y así se hace un poco más, más eh, soportable. ¿no? Y Teddy luego vino después... ...te di cuando era rockero todavía... Sí. ...esto... ...pero lo, la novedad de ese, de ese... encuentro... ...era que era la primera vez... ...en España, no sé si fuera... ...era la primera vez que... ...no solamente intérpretes... ...sino que autores de canciones... Eh, eh, ...cantaban canciones de otro... ...porque no eran, solo, no eran simplemente cantantes... ...sino que eran... Eh, ...compositores y autores... ...que... Eh, bueno, se juntaban con otro compañero y cantaban canciones de, del otro. ¿no? Yo creo que en ese sentido fue un disco muy, muy, eh, muy distinto ¿no? a, 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 a discos que se, se pudieron... En España fue la primera vez, realmente. Y a partir de ahí se hicieron entre amigos por un tubo. Es decir, que cada uno hizo su concierto con los amigos y todavía se sigue haciendo. Decir, sí. Pero antes de ese, de ese disco no, sé, no se había hecho en España, sobre todo con autores, no solamente con, 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 con cantantes, sino con compositores y autores cantando canción de otro.
1: ¿Con Serrat cómo comenzaste la relación, con Juan Manuel Serrat?
2: Pues, eh, pues cuando empezamos, cuando empezamos yo creo que más o menos salimos por la misma época, los mismos años, y... Lo conocí en, en Barcelona, en una radio, en la SER, en la radio Barcelona.
1: En la calle Caspe.
2: En la calle Caspe, con un programa que hacía Escamilla, Salvador Escamilla. ¿Sí? Radioscop Radioscop Y ahí fue la primera vez que, bueno, que lo vi, y la primera vez que yo tocaba, iba con la guitarra y tocaba cantar en directo, ¿no? y Serrat ya lo había hecho algunas veces antes. ¿no? Y ahí nos encontramos, él y yo. Y a mí se me había olvidado de la guitarra. <risa> se me había olvidado la guitarra me la guitarra y tal y entonces eh, Serrat me dejó la suya y ahí pues canté, él cantó parábolas de amor y Cansó de matinada y yo pues canté no sé, las canciones sí, las, las primeras que grabé y a partir de ahí eh, ya empezamos a tener además estábamos en la... en ese momento no estábamos en la, en la misma compañía no, discográfica.
1: él estaba en estaba en Zafiro, estaba estaba Zafiro en Yo estaba en RCA. Luego ya coincidí en Ariola.
2: Luego, al cabo del tiempo, coincidimos, ¿no? Y, y, y lo veía con mucha frecuencia. Es decir, fuimos... Cada vez que iba a Barcelona nos veíamos y, y cuando él venía aquí iba a sus conciertos y nos veíamos. Y, desde, desde entonces hasta aquí, ahora, lamentablemente, nos vemos cada vez menos, pero bueno, eh, veo cada vez menos a, 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 a todos. Es decir eh, lo que más me apetece es cuando hago estos viajes dando conciertos por ahí cuando llego a casa, vuelvo a casa me encierro en casa y no salgo de, 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 de ni siquiera salgo a comprar tabaco estoy dejando de fumar por
1: por, por, no, el, salir por, por no salir a comprar es, tabaco, es, sí. es un buen método sí. muy recomendable sí. Sí. con Silvio tienes relación en, en Cuba en Cuba tuviste además un episodio una enfermedad
2: no, eso también es en Wikipedia, que, que, había que no sé cómo corregirlo de Wikipedia. Eh, he intentado corregirlo, pero parece que se, ya se queda para siempre ahí, lo deben tener la, ya la NSA.
1: Eh, Desvientes la enfermedad para, en Cuba?
2: No, yo fui ya con una, una incipiente tuberculosis así, a, a, a Cuba. Eh, ya, ya había arrancado aquí, ya tenía molestias y tal. Y, al, y a la vuelta de Cuba fue cuando ya se me, me pronunció más y, y bueno, los médicos me trataron y calma absoluta durante seis meses en, en cama y pero no, no es que la pillara allí sino que ya venía con el con el virus allí ¿no? y, pero fue justo a la vuelta cuando ya no tuve más remedio que las molestias me, me, me obligaban a, a ir al médico. Y bueno, pues ahí el, de, esa, de ese encierro de seis meses, prácticamente sin salir de la cama, salió un disco absolutamente impresentable, eh, que yo no sé ni cómo lo escribí, no es un disco que no reniego para nada de él, de par en par, se, llama, se iba a llamar latido, luego se quedó en de par en par, que es una borrachera de, 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 de teorías filosóficas. Y porque me encerraba a leer filosofía. Eh, ahí, en la, en la cama te, te, tenía mucha ansiedad de, 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 de conocer.
1: ¿Qué filósofos qué, qué leías? Y ahí
2: leía todo, 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 todo lo que pillaba. Y la, la, ese disco de Par en Par está lleno de citas, eh, de teorías filosóficas. Y, y un disco que no renego bueno, al contrario, me, me gusta mucho, ¿no? pero entiendo que cualquiera que haya escuchado esas canciones no sé cómo sigue vivo, no, sé, no se cortó las venas sí, sí. después de la primera escucha. ¿no? Leía, leía de todo, además muy caóticamente, ¿no? que recomiendo que si a alguien le interesa la filosofía, por favor, que lea con, cronológicamente ah, sí. los sucesos. ¿no? Sí. Y porque, poco a poco. Sí, porque si no acaba grabando discos <risa> que son auténticas diarreas
1: y cualquier ment cosa.
2: mentales. ¿no? Sí.
1: Tuviste, bueno, hablábamos de, de Silvio, pero con la nueva... Troca. Ah, perdón,
2: Silvio. Eh, eh, sí, bueno, con Silvio y con Pablo, pues, el, el conocimiento eh, con fue Pérez. a través de, de, de soportes. Es decir, eh, unos amigos, eh, PPGA y Anchones Seiza también, eh, eh, directores de cine, eh, amigos, eh, iban con frecuencia a Cuba. Y entonces, en un viaje de vuelta a Cuba, me traen unas cintas muchas cintas de un tal Silvio Rodríguez y un tal Pablo Milanes y otros también de la, de la Nueva Trova entonces cuando escuché esas canciones en noches así muy, muy de madrugada con estos amigos me quedé muy sorprendido por ciertas sintonías que había con, con esas canciones ¿no? en cuanto a textos en cuanto a forma de escribir en cuanto a incluso a, a melodías ¿no? eran primos eran primos y entonces bueno pues en un viaje de estos de vuelta, eh, estos amigos se llevaron también cintas de cosas que estaba haciendo y discos a ah, Silvia sí, y a Pablo. Y al escuchar las canciones mías, ahí también les pasó lo mismo. Y caray, aquí tenemos un primo que está en la misma onda. ¿no? Uh -huh. Y así, pues, cassette, va a cassette, vienen cassettes, ¿no? cassettes, sobre todo. Tengo montones, los tengo guardados cassettes de esa época, montones. Y bueno, a raíz de eso establecemos el contacto hasta que ya nos conocemos personalmente en el primer concierto que dieron en, en Madrid, en el, creo que fue en el Teatro Salamanca o en el Palas, ¿no? en el Alcalá, perdón. Alcalá-Palas. Alcalá-Palas. Pues ya, no sé, 77 por ahí, 77 por ahí. ¿no? Y a partir de entonces, eh, bueno, la, la, la relación es eh, continua con Silvio, muy, muy continua, es decir que probablemente con todos mis compañeros es con quien más relación mantengo y eso de que está a unos cuantos kilómetros fuera, ¿no? pero tenemos mucha relación, nuestras familias son un poco la misma familia, tengo mucha relación con él y, y, y según pasa el tiempo
1: más. Bueno, hay muchos cantantes que han interpretado tus canciones, hemos citado algunos. No se me olvide Maritini, que fue una cantante que yo creo que hay que reivindicar también y que tiene discos espléndidos, ¿eh? espléndidos como Amores, que tenía también mucha influencia en la canción francesa al principio en sus primeras grabaciones y, y El alma no venderé, por ejemplo, es una canción tuya.
2: Bueno, eso fue eh, cuando ya había firmado con la RCA, había sacado ya un par de, de, de singles que se decía entonces. Aparece de repente Maritini que la habían Hecho contrato también a la RCA, y me cuenta el, este, el, que, el, que, el que estuvo en, en Nueva York, en York. Del, tal, el Gil Beltrán. Me dice: Hay una chica aquí, eh, española, pero que ha vivido en París y que hace unas canciones muy bonitas, muy a la francesa, muy, 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 muy Edith Piaf, muy Mireille Mathieu un poco. ¿no? Y la conocí y era realmente un, un, un ser fabuloso, ¿no? un ser fabuloso, lleno de energía y con y con muchas ganas de contar, ¿no? de, 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 de... había todo un mundo dentro ahí que, que, que necesitaba, pero no daba con escribir francés. sí escribía, pero no no escribía tan bien en, en, en español, vamos, escribía bien, pero ella pensaba que escribía mejor en francés. Entonces en esos primeros discos estuvo escuchando canciones mías para para grabarlas, ¿no? y de ahí pues salen en Al Alma no venderé y dos o tres más, no recuerdo. Y luego ya ya empezó a,
1: a escribir sus propias canciones en, en español. y Yo querría hacerte una petición. ¿Perdón? Que querría hacerte una petición. Y es que, bueno, que repasáramos juntos algunas canciones. Yo te voy sugiriendo las canciones y que pudiéramos, eh, a capela, poder recordar alguna de ellas. Si me parece bien. Bajamos un poquito a las luces, ¿eh? <risa> Esto se llama, en términos profesionales, una encerrona, digo para que ustedes sí. lo sepan, pero como él es amigo no me lo va a tener en cuenta y ustedes se lo merecen también. Entonces, hablábamos antes de una canción que a mí me parece maravillosa, que son las cuatro y diez. Una canción que tiene varias lecturas, lo estábamos comentando antes justamente de comenzar esta conversación y que, eh, bueno, tuvo algunas críticas en su momento, fue una canción no, no bien entendida, pero que encierra no, pero varias sigo, historias
2: distintas. unos palos tremendos, ¿no? Eso no era ni poesía, ni era una canción, ni era nada. ¿no? Y bueno, ahí está. <risa> ahí está. Esto bueno, es, es una canción un poco autobiográfica. Eh, en, en, en todas las canciones siempre hay algo de, de experiencia propia. ¿no? Y en ese caso hay eh, cuento pues, un, 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 un encuentro que se dio, pero no de esa manera, ¿no? fue de otra manera, mucho más vulgar, y bueno, intenté hacer una canción eh, con un lenguaje muy coloquial, saliéndome de la retórica, de la poesía lírica o lo que fuera. Una canción más coloquial en donde eh, hubiera varias lecturas. En el principio es una canción de amor, es una canción de amor, es una canción de un encuentro. Mmm, de una pareja que no acabó de realizar su, su enamoramiento en su momento y se encuentran al cabo del tiempo. Es una canción también que quise eh, que fuera reflejo también de, de la época eh, en España que estábamos viviendo. si sí, quise hacer como muchas canciones en una sola y de una forma muy muy muy, muy sencilla, ¿no? muy, muy limpia. Y, y de ahí sale las cuatro y diez, ¿no? que es ese encuentro que luego hay una hay una película por ahí que de alguna forma es esa, es esa canción, pero desarrollada como guión. Eh, y bueno, yo la tengo un poco como canción ejemplar, es decir, que es, esa sería la canción eh, eh, como deberían ser las canciones, ¿no? con un lenguaje que entendiera todo el mundo, y yo reconozco que, eso no lo logro casi nunca, porque yo me, me alambico y de repente empiezo a, a, con retóricas eh, que luego reniego de ellas. No reniego, pero en fin, descubro que de repente hay un, me pierdo en barroquismos. ¿no? Intento no, pero... Y esa canción la tengo un poco como referente, como referente de que si hay que escribir bien, debe ser por ese, por ese camino. ¿no? ¿La recordamos? Aparte que son varios planos ¿no? de, 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 en el tiempo... Encerrona. Perdona, tú me perdonas. Voy a escribir una canción sobre la encerrona.
0: Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén, James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez tus labios. Parecían de papel y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media, en esta misma mesa yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten, esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta. Calla que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea, que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa que ya son las cuatro y diez.
1: Preciosa historia, sin duda. Preciosa historia. Así tiene que ser las canciones. No hace falta
2: ni guitarra, ni, ni orquestas, no. ni músicos, ni nada. No, que no.
1: Hacen falta músicos. ¿Hacemos alguna más? ¿Eh? ¿Algún fragmento más? ¿Fragmentos? No, esa se acaba ahí. No, no, digo, no de esta canción, de otras canciones. Ah, de otras. ¿De otras? Bueno, seguimos hablando. Luego, no, llegó, luego, seguimos. luego. ya. Bueno, ¿qué importancia ha tenido el erotismo en, en tu obra y en tus canciones? ¿Y en tu vida? Y en tu vida también, la digo, la no tuya. quiero entrar en temas personales, <risa> sí. eh, esto es una conversación sí. al margen del corazón, pero también, si quieres, sí. eh, estamos dispuestos a escucharte.
2: Bueno, me hacen muchas, muchas veces esa pregunta, ¿no? El, 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 eh, la dimensión erótica que hay en, en, en mis canciones, eh, sobre todo en las canciones de amor, evidentemente, ¿no? pero yo, yo por ahí escucho canciones absolutamente brutales, mucho más brutales que las mías y... Pero bueno, tengo ese San Benito ese de, de que... Tal vez porque hice, eh, eh, curioso, un, 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 un disco, eh, Espuma, Espuma, que era canciones eróticas. Uh -huh. y, y yo creo que esa fue la primera vez que la, la, aparece la palabra erotismo en un disco.
1: Era, era la ola de erotismo que nos invadía, te acuerdas. Sí, de era en época de Franco todavía. Así que claro, decir claro, la palabra sí es, erotismo es mismo, era... Sí la censura va
2: de retro. ¿Eh? Bueno, en los cuatro días, por ejemplo, cuando sí. os digo del triste inspector, sí. me lo prohibieron. Sí, tú dijiste nos que pidió aquel inspector aquel inspector, aquel inspector sí. el, que, no, ya, el inspector no podía ser triste no podía, triste. Estar, no podía no, no. ser triste tenía que ser alegre sí. <risa> y, y esto y bueno el erotismo en mis canciones ah bueno ese disco que bueno si lo ves ahora es sí, absolutamente blanco es para niños para niños sí. vamos eh, y pero para la época era muy, muy osado y bueno, era porque eh, eh, en, en esa época había leído poesía erótica de, de varios poetas, sobre todo de, de Paul Eluard que fue una influencia muy, muy fuerte, e intenté un poco hacer una aproximación a, a, en, 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 en las canciones al, 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 al ámbito erótico del lugar que evidentemente es mucho más salvaje. ¿no? Y... Y bueno, yo creo que bueno, eh, los griegos ya decían que, eh, entre otras cosas, eh, el, el, nuestros referentes son Eros y Tánatos. ¿no? De modo que es absolutamente consustancial al, al, a la vida. A la vida. Aquí estamos todos por Eros.
1: Decir, y terminaremos en Tánatos. De,
2: de un polvo venimos todos, yo creo. Sí. sí. ¿No? Sinequanon. Sí. Sí. Sí y andamos pues, buscando eh, la libido es una cosa curiosa que nadie sabe bien qué es la libido ¿no? yo, yo considero que libido y Dios es lo mismo lo llamo libidios sí, no, se sabe, no se sabe bien qué es ¿no? a uno lo encerraron a Wilhelm Reich cuando encontró el Orgón que era la unidad de la libido más o menos ¿no? lo acabaron con él tirios y troyanos bueno, me, me he derivado esto, eh, a lo largo de la vida, pues andamos también eh, buscando eh, trascendencia erótica de alguna forma, eh, buscando sexo. Una cosa es el erotismo, otra, otra, no, otra cosa es la pornografía. Sexo es, 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 es todo, vamos todo, yo creo que sexo es Dios. Dios, desde mi punto de vista, es sexo puro, que no puro sexo, sexo puro. Porque sin el sexo no estaríamos aquí y luego por otra, otros, muchos motivos también, ¿no? Eh, 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 eso del Big Bang, que venimos todos del Big Bang, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Primero no me gusta el, el, la nomenclatura Big Bang, se me ha hecho vulgar. Es como una onomatopeya de Superman, o sea, de, de Big Bang, o sea, Bang, Bang, o sea, un, ¿cómo se puede llamar a lo que yo considero el gran orgasmo de Dios? Dios existe, es, 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 es el Big Bang el gran orgasmo de Dios haciendo el amor consigo mismo a tres bandas porque es trinitario y de ahí bueno pues el universo se, se expande esto por muchos motivos y lo que también es una cosa muy curiosa que cuando una pareja está una pareja o quien sea o más están eh, haciendo el amor eh, en los momentos así de mayor exaltación siempre se invoca a Dios por algo será no, yo, siempre siempre siempre
0: Dios,
2: Dios, Dios, Dios Dios. <risa> Dios, Dios. Igual, y en todos los idiomas. En, en inglés también, oh, God, God. Las películas pornográficas en <risa> versión original. <risa> oh,
0: my God. oh, God, 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 <risa> my God. Son, son
2: películas místicas. Decir, se nombra a Dios, no sé si en vano, pero <risa> constantemente. Sí, sí. Oh, God, 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 my God. O sea, y igual, en francés también. Oh, Dieu, mon Dieu. Un poco más cursi. Oh, Dieu, Dieu, con la boca. Dios, <risa> Dios, Dieu,
0: Dios, Dieu, mon Dieu. Mon
2: Dieu". Digo siempre en broma que, que cuando hacía el amor... Sarkozy con Claudia Bruni, le decía, Claudia, puedes llamarme Nicolás.
0: <risa>
2: ah. Y en, en todos los idiomas, en italiano, Dio, 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 dio Silvio, Berlusconi, Torna, Torna. <risa> dio. Así me digo que, que, que en la lengua que más me gusta es en árabe. Alá, Alá. <risa> alá es grande. <risa> si alguna vez, grande Qué grande el Glande. ¡Ala! Ah, me gusta más con el acento cambiado. Ala, ala, ala. ala. <risa> no se invoca Satanás.
1: No, eso es Satanás, Satanás
2: no. no, no, no. Siempre es Dios. O sea que es algo divino. Es algo divino. Es algo divino. algo divino. es algo divino. Y luego parece ser también que, que el tránsito al más allá o a donde sea o a ningún lado que parece que también fue Dios, Dios tan generoso que, que nos organizó de tal forma que ese tránsito fuera placentero. Hay muchas teorías que dicen que el tránsito de la muerte es placentero. Hay mucha gente que incluso sí, que... En, en esa experiencia, cuando vuelven y todavía no han ido, dicen que qué pena haber vuelto, que estaban pasándoselo, pasándoselo teta en ese momento. O sea, que parece que es placentero, que es incluso orgásmico, yo, a raíz de, de, de leer en esa época de, que me encerré a tocar a, a la filosofía y todo aquello, leí algunos cuantos, y, y sentí la curiosidad de, de hacer, de comprobar si era verdad o no, y todo eso tenía, esto es verdad, es histórico. Eh, revistas pornográficas y me dediqué a recortar las caras de las mujeres, de los hombres, no, de las, de las mujeres en el momento del éxtasis, la cara del de éxtasis, ¿no? de revistas en colores, de fotos en colores. Y también tenía una revista de anatomía forense, tenía varias de anatomía forense, con fotografías de muertos recién fallecidos, también en color. Y también recorté las caras. Y entonces puse todos los recortes en, en, encima de una mesa y te, te aseguro que la experiencia la podéis intentar. Mezclé todas las fotos y no, no sabía distinguir una de otra es la misma cara el mismo gesto, los ojos medio en blanco la boca entreabierta una cara de, de, de felicidad sublime de modo que eso afirma de alguna forma mi teoría de que, de que ese tránsito es muy feliz muy feliz
1: eso quita mucho y, miedo a la muerte también ¿eh?
2: sí, claro, claro. No, la gente que por visto ha vivido esa experiencia y no... Sí. sin éxito sí éxito posterior sí, sí, sí. volvieron sí. al volver dicen, no, yo, yo he hablado con varios varios vamos, un, un par de personas muy próximas que me decían eso al, al poder hablar con ellos un poco después de esa experiencia y que, no, que estaban eh, de que estaban muy bien, que, que, que les hubiera encantado seguir eh, adelante ¿no? dice con esto no quiero promover que nadie se suicida esta noche <risa> sí, mucho menos ¿no? pero en fin, hay un placer puede esperar hay ah, una relación, el erotismo eh, es algo absolutamente imprescindible en la vida de todo, hasta, bueno, eh, en la política, ¿no? la erótica de la política, que más que erótica, desde el punto de vista es pornografía dura. Lo que estamos viviendo es pornografía vulgarísima. Pero, en fin, la, la erótica está en, en, en todas partes eh, y creo que es absolutamente consustancial a la biología del ser humano sin... Sí, sin sin ecuanón ser humano es decir, que de la libido venimos todos decir, o la mayor parte no sé, habrá algún ciudadano que venga de otra parte no sé. sí
1: pero no no, no sí. consta.
2: De modo que las canciones mías, de alguna forma... Eh, canciones de amor y, muerte, de amor y, muerte, y
1: muerte, canciones de amor y muerte, erotismo Luego, ven ustedes como Luciano sí tiene mucho sentido del humor, es algo que yo siempre he dicho, la gente piensa, no, es que es una persona que no tiene sentido del humor, sí lo tienes y sí lo acabas de demostrar. Incluso tú escribiste una, una canción en aquel álbum de, de Forge Sound, dedicado a Forges, que era el autotango del cantautor que tú cantabas, que, bueno, que era eh, pues una desmitificación... De la, del trabajo y de la figura del cantautor, que entonces estaba muy mitificado. ¿no?
2: Sí, es, es que la palabra cantautor me parece odiosa. ¿no? Casi me gusta más cansautor. ¿Qué es autor? ¿Cansautor? Cansautor. Sí. Fue muy cansado los cantautores. <risa> sí, no, hay una, eh, es, es una palabra importada de Italia que me parece siniestra. Es autor y compositor. De can los los eh, eh, anglosajones dicen songwriter, songwriter. ¿no? songwriter ¿no?
1: pero estuvo muy de moda los, los cantautores sí, es, aquí es, están sí. los cantautores es. Sí, yo los odio
2: esto hice una canción de autotango de auto del, ¿no? auto del cantautor
1: para que me cuentas cantautor Pudre las de las
2: narices títulos. que me cantas con ese aire funeral si, si estás tantes, triste que, que te cuenten algún chiste. si estás solo pudrete en tu soledad sí.
3: vete al vete
2: cine cómprate unos calcetinas date al ligue pero deja de sí. llorar ¿O es que acaso yo te canto mis fracasos, solo vengo a echarme un trago y aún
0: te tengo que aguantar? <risa> <risa>
1: <risa> Había cantadores muy tristes, también en aquella época. Muy sí, muy,
2: muy quejicas todos. Sí, ¿no? todos. Y, sí, sí. todos. Sí, eh, es decir, y era un coñazo, realmente. Y sigue siendo. Bueno, hay de todo. Sí. Hay de pues, todo. Ese disco de, de, que hice con Jesús Munarriz. Con Jesús
1: Munarriz, eh. El
2: eh, Sound. Fue un accidente también. Y, en, 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 en mi trabajo, en, en mi trabajo, en mi vida, eh, casi todo es accidente. Es decir, no, van, van sucediendo cosas y de repente me, me, me encuentro embarcado en algo que no esperaba para nada. El, 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 el disco de, de Forges fue eh, Jesús Munar, Munarriz, muy amigo, vivía en Pozuelo. Eh, iba con mucha frecuencia a su casa y de repente una semana santa decidí irme a pasarme una semana santa en casa de Jesús y de Maite, su mujer y, y nada más llegar allí a su casa dejando la, la maletilla la del latillo me dice Jesús, mía, estoy, estoy haciendo una canción sobre el blasillo, sobre el personaje de Forges y tal. a ver qué te parece ¿no? y me la canturre un poco al principio de la canción eh, y Forges era vecino de al lado, la casa era una urbanización y la, la casa pegada a Jesús, era eh, la de Forges. Forges. Y digo, bueno, pues vamos a, vamos a hacerla, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí eh, agarramos y terminamos la canción. Y eh, vamos a ver a Forges al día siguiente, o al mismo día, yo creo. Digo, mira, mira, mira lo que, lo que ha hecho Jesús, lo que hemos hecho y tal. A ver, le cantamos la canción, una canción sobre el personaje, el Blasillo, el personaje este solitario, sí. en la meseta castellana que anda siempre doliendo en España, ¿no? Siempre. Y a, a, a Forges eh, le encantó la canción. Y entonces, él mismo le dijo, ¿y por qué no hacéis más canciones sobre los, más personajes y tal? Y yo, ah, pues mira, no es mala idea. Dice, lo hacemos Jesús, venga, lo hacemos y tal. Pero proponemos un reto, que en toda esta Semana Santa hacemos... Sí nueve, 10 canciones con los personajes de
1: Forges ¿os vaya a vacaciones?
2: sí, bueno, las la más divertidas que he pasado en mi vida ¿sí? Fue una, una, una semana santa absolutamente pecadora ¿sí? pecadora en el sentido de que fue una, un cachondeo tremendo tú sabes lo que es estar poniéndonos como meta ese, ese tiempo ¿no? así que para el domingo de resurrección tenía que estar todas las canciones ya aparecen canciones que todavía se pueden cantar ahora si de me siento las el despachito oficial, ¿hay quién tuviera?
1: Iban dejarme a dos velas, director general,
2: director general, se podía cantar ahora y y, el, y, el, y el, la, la ventanilla sí la la, la ventanilla confesó. Ahí no me acuerdo. Bueno. Si, si no te pilla la ventanilla. Si no te pilla la ventanilla, confesado. Y hay Suiza, Suiza, patria querida. hay Suiza. Hay también, amores. a quien tuviera en Suiza una cuenta,
0: una cuenta con muchos millones.
2: una actualidad gloriosa. ¿no? Bueno, pues era eh, eh, no dormíamos. O sea, era todo tiempo todo el rato a ver qué se le se le ocurría la parida más grande. Y esta tarde, pues la risa y la carcajada fue absoluta. ¿no? Decir, sin dormir ni nada, pues de repente aparecía Jesús en, 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 en mi dormitorio. Y, tal, Fíjate, mira, ¿tá? ¿Tá pa, pa, pa", y cantaba algo, y yo iba a despertarle también. Así. así toda la semana, toda la Semana Santa. Y se hizo ese, esas canciones, fuimos luego a la compañía discográfica con la idea de que Forges hiciera la portada ah, y, no. y, 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 y dibujos monigotes de cada personaje ¿no? el disco se hizo ¿no? y por ahí es de una hay algunas cuantas canciones que las podíamos haber escrito sí,
1: sí. parecíais profetas mañana. ¿Eh? ¿Eh? profetas absolutos
2: eh, profetas, laicos en, aquel profetas momento, laicos, sí. laicos
1: en Semana Santa en semana por Santa. cierto que Jesús Munarriz eh, también ha querido estar aquí esta tarde y Jesús Munarriz te quiere hacer dos preguntas Ah, vamos.
3: Eduardo, tú practicas diversas artes, te expresas a través de la pintura, de la música, del cine, de la poesía... Eh, unas más abstractas, como eso, la música, el, el cine de animación, la pintura, que pueden llegar a públicos eh, de todo tipo y otras eh, basadas en, en el idioma, en el lenguaje, como la poesía, la canción en cuanto es poesía cantada, y eh, digamos, que solo pueden llegar a los que conocen el idioma, que tienen esa limitación. Eh, y yo te quería preguntar en, en qué campo te sientes más a gusto, en, el de, en ese de, digamos, de las artes eh, que llegan a todo el mundo, pero con menos concreción, como pueda ser la pintura, la música, y las que a través del idioma son más exactas, eh, pero mmm, tienen la limitación de que solo los que conocen el idioma eh, las pueden comprender. Mi otra pregunta es la siguiente. Tú creo que te has sentido siempre muy cercano al surrealismo, como gran movimiento artístico del siglo XX, y André Beretón, el teórico, el autor de los manifiestos del surrealismo, eh, pretendía compaginar en la revolución surrealista el ideal de, del poeta Arthur Rimbaud, cambiar la vida, y el del filósofo y, y político y economista Karl Marx, eh, que era cambiar el mundo. Eh, el surrealismo intentaría cambiar la vida y cambiar el mundo. Eh, ha pasado casi un siglo desde que surgió este movimiento ¿qué crees que se puede decir del surrealismo? ¿Ha conseguido o ha ayudado o ha contribuido a cambiar el mundo o a cambiar la vida o ambas cosas?
2: Me temía que Jesús iba a hacer preguntas intensas.
1: Yo me lo estoy imaginando en tu dormitorio con la guitarra. Sí.
2: Sí, nada que ver este Jesús con estas preguntas con esa Semana Santa. Pero bueno, eh, nadie es perfecto. Pues, eh, eh, referente al, al surrealismo y, al, y a cambiar el mundo, cambiar la vida, yo creo que cambiando la vida se cambia el mundo. Porque cada vez que se ha intentado cambiar el mundo se ha convertido en un infierno. Es decir, todas las teorías para hacer cambios en, ese, en, en, en esa dimensión han, han inventado infiernos nuevos. ¿no? Sin embargo, Cambiar la vida, intentar cambiar la vida, se ha intentado un poco, tal vez en, 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 en los espacios más reflexivos, ¿no? en, 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 en los ámbitos más reflexivos. Pero yo creo que eh, desde mi punto de vista eh, intentar cambiar la vida, sobre todo la vida más inmediata, para empezar, pues ya se vería cómo se se podía desarrollar ese cambio en, en la vida que se vive habitualmente, probablemente llegaríamos a cambiar el mundo de una forma más eh, racional, en el mejor sentido de la palabra racional. ¿no? En cuanto a la otra pregunta que era… Bueno,
1: si estabas más cómodo con, ah, con, las, con aquellos, sí. aquello que tiene con el lenguaje, sí. con la expresión… Bueno, el,
2: el surrealismo también yo creo que estamos viviendo en pleno surrealismo estamos viviendo una etapa histórica absolutamente... Surrealista. Sí, surrealista. Es decir, cualquier parecido con la racionalidad es, absoluta, es eh, absoluta casualidad. Es decir, si alguien me explica que lo que estamos viviendo en, 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 en términos generales en, 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 en el mundo, tal como se están desarrollando los hechos, yo no encuentro racionalidad por ningún lado, sino pura, pura, en sí, pura patología demencial. El surrealismo tiene, es consecuencia de, de fantasías oníricas y de sueños, ¿no? los sueños. Y creo que estamos viviendo pesadillas, más que sueños. Estamos viviendo un surrealismo eh, alimentado por las pesadillas y no por los sueños. Esto, y en cuanto a qué, a, a, en qué lenguaje me siento más sí. identificado. No sabría decir, evidentemente en, las, en, las, en, en los lenguajes puros la comunicación es más directa, decir que la, la música te emociona igual aquí que en las antípodas. Hoy es una música y, y te puede conmover o te puede enrabietar, eh, te puede eh, disolver en la naturaleza o te puede inquietar. ¿no? Eh, las palabras en ese sentido impiden esa comunicación más directa. La pintura también, la pintura es más, es más reflexiva que emocional. Pero eh, no tengo, no, no establezco así ninguna, ninguna diferencia. Eh, cualquier tipo de lenguaje, si se hace con rigor, cuando se trabaja con palabras, hay que intentar encontrar la palabra justa, encontrar eh, la manera de, 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 de expresar algo de la forma menos alambicada posible, ¿no? La palabra es, es eh, muy, muy poliedrica. Las palabras, depende de cómo se usen, pueden ser muy traidoras, ¿no? pueden esclarecer y pueden oscurecer también. ¿no? En ese sentido son muy tramposas. Pueden producir lo uno y lo contrario, según, según, discurso, según cada discurso. Pero bueno, si eh, se trabaja con, con rigor y con coherencia, yo creo que es tan sentirme a gusto, me siento tan a gusto con las palabras, como con las puras imágenes o con los puros sonidos. ¿no?
1: Tenemos también preguntas de, de otro amigo tuyo, Borja Casani, que ha querido estar también esta tarde con nosotros.
4: Pues eh, a las formas de creación... ...y de interpretación artística le llamamos disciplinas artísticas... Eh, ...que incluyen la palabra disciplina... ...no parece Eduardo que pertenezcas a una generación muy disciplinada... ...sin embargo trabajas en cuatro tipos diferentes de disciplinas... ...por una parte... ...la composición... ...musical tan reglada y tan... ...limpia que haces con las rimas tan... ...cuidadas... ...por otra parte el dibujo, fundamentalmente el dibujo para eh, películas animadas que es tan obsesivo y tan aparentemente meticuloso y agobiante, por otra parte la pintura que tiene esa sensación de abstracción y ensoñación y en último lugar los poemas, los poemigas que son casi como... Golpes del entendimiento, momentos, eh, observaciones eh, rápidas y concisas, son cuatro formatos de disciplina muy diferente. Eh, me gustaría preguntarte cómo consigues. Eh, Eres el mismo cuando estás haciendo, eh, cuando estás sometido a cada una de estas disciplinas. Te ocurre muy frecuentemente. Eh, tener un teatro aplaudiendo durante 15 minutos haciéndote salir a saludar múltiples veces casi como obligándote a despedirte apoteósicamente luego la gente esperándote en la puerta del camerino para saludarte incluso para tocarte para agradecerte la función eh, yo te preguntaría cómo desde ese lugar te conviertes, a continuación, en un sencillo ser humano. El buen amigo, ¿eh? Sí. sí.
2: Esto, y una de las personas más cutas que conozco, Borja. De modo que le agradezco mucho esas dos preguntas. Bueno, en cuanto a la primera, eh, y la palabra disciplina lo odio, sobre todo en el... En el en esta cosa que llamamos creación dentro de, del mundo artístico digamos ¿no? yo creo que el artista tiene que ser un indisciplinado riguroso coherente pero indisciplinado y en ese sentido como toco varias disciplinas como dice él eh, siempre digo, bueno me considero un indisciplinado de las disciplinas y un degenerado de los géneros bueno, hay géneros, hay simplemente el género humano, el único género que, que sí. conozco. ¿no? Y, y bueno, la pregunta es que si me siento el, ¿Si eres el mismo, mismo el tal. bueno yo creo que cada uno de nosotros tenemos muchos mismos, muchos mismos, felizmente, si fuéramos solamente un mismo sería terrible. Eh, y yo no sé bien cuando, cuando estoy elaborando algún tipo de perpetrando cualquier tipo de cosa de estas no tengo conciencia de si soy yo o quién o quién soy yo tal vez un poco lo que te decía al principio es un poco la búsqueda del quién soy yo eh, no son varios mismos eh, repartidos en, en, en lenguajes distintos no yo creo que es es un solo mismo que anda buscando los diversos mismos que hay por ahí y, y intentar encontrar algún tipo de luz al final de, de esa indagación no lo sé pero vamos, yo creo que somos San Agustín decía que yo soy dos y estoy en cada uno de los dos por, eh, por completo eh, felizmente él dice yo soy dos y estoy en cada uno de los dos por completo que somos mucho más que dos eh, eh, y no nos encontramos por completo a ninguno de los. No sé. eh, la otra pregunta era...
1: ¿Cómo conseguía ser un simple ser humano ah, después de tantos aplausos y, y tanto, pues, muestras bueno, de admiración por parte de la gente?
2: No, no hay ninguna respuesta tampoco digna de mención. Es decir, eh, no soy capaz de salir a un escenario. Yo tardé mucho en salir a, a los escenarios. El primer disco lo grabé en el 66 y no empecé a, a subirme al escenario hasta el 78. Mientras tanto había grabado discos y siempre puse como condición que yo no... Yo, eh, la compañía discográfica. Grabo las canciones, hago la promoción para que la gente conozca que se ha hecho este disco pero no voy a hacer ni televisiones, ni, 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 voy, a, ni voy a cantar en público, porque no sé de eso, no, 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 no tengo, es lo más distante a, a lo que yo consideraba que iba a hacer en mi vida. Y, y, y me sigue pareciendo, es decir, que soy incapaz de salir a un escenario si soy consciente de, de, la, de la gente que hay ahí, que, que, que han como aquí, que veis el día terrible, lloviendo y tal, que llegáis hasta aquí, y, y para escuchar bobadas que yo pueda decir, eh, eh, realmente si fuera consciente de eso no saldría. Entonces lo que me suelo hacer antes de salir del escenario, me hago una composición de lugar, digo, bueno, no esto no es ningún teatro ni nada, estoy en casa, eh, estoy en el salón de mi casa, hay una serie de, de amigos que estamos todos juntos y vamos a echar un rato juntos y me han pasado la guitarra para que cante algunas canciones, ¿no? Intento salir con ese con ese chip y para no tener conciencia de, 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 de lo que significa, ¿no? el, el salir en un escenario aquí más alto más alto que los demás y contar tus, tus peripecias y tus divagaciones y encima cobrar. Aquí no digo en, en, en con...
1: que quede claro.
2: Sí, no esto pues no, no sería capaz de, de, de salir. Entonces, bueno, yo creo que, que no, hay, no hay diferencia entre el ser humano que sale en el escenario a contar sus películas al ser humano que luego se va a casa y no sale
1: ni a comprar tabaco. Por eso, eso deja mismo. de fumar. ¿Eh? Que por eso deja de fumar.
2: Por eso deja de, eso de, de, de fumar. fumar. Pero siempre me, 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 alguien viene con... Un, una persona generosa viene con un paquete de tabaco y, y caigo en la, la tentación. En la tentación otra sí. bueno, vez. Convicto, convicto y confeso.
1: Hemos sí. estado en el, en el estudio de, de Lucio Daute esta semana, hace unos días. Y nos abrió las puertas de su estudio y así vamos a enseñarles cómo trabaja, cómo pinta en su medio ambiente natural. Ah.
0: sea de verdad quiéreme y permíteme el exceso quiéreme si es posible sin piedad quiéreme antes del último beso
1: horas pintando.
2: Más que me gustaría pasar, pero las contingencias de, de los días me impiden. ¿no? Pero en fin, cada vez voy robándole más tiempo a, 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 a los quehaceres cotidianos y me encierro en el estudio todo lo que puedo. ¿no?
1: Bueno, de los cuadros de Aute, de los dibujos de Aute... También me tenés... hace
2: gracia que se ve muy bien ahí la, la tela que se mueve. ¿no? Sí. Yo suelo aflojar un poco las, las telas porque me gusta, al, al pintar me gusta que, 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 que tenga vida. ¿no? Sí, bueno. lo, lo habitual no, es que esté en la, la tela fija, muy, muy, muy tensa, muy tenso, ¿sí? y, pintar. y a mí me gusta que vibre. ¿no? Me, me da la sensación de que está vivo. Y ahí se ve muy bien.
1: Tenemos algunos cuadros también de, de Aute, de lo que sale de, de esta muestra. Uy. mira este, este cuadro tiene años. ¿eh?
2: Ese fue el... Yo creo que de las primeras pinturas que hice en Filipinas, con, con ocho años, una, una vieja filipina ahí que, ocho años. que paseaba por casa. Y eso es ya en España, en el Hotel Avenida, en lo que ahora es el Hotel Trip, donde está Zara,
1: sí.
2: eso era Hotel Avenida entonces, y una ventana que daba a la Gran Vía, esta es la Gran Vía. Ahí está Sepú, desde arriba, Sepú. Aquí un cartel que era Mangold, ahí está la SER, ¿no? la SER, la SER. Enfrente del Hotel Gran Vía, los autobuses
0: eh, de los
2: pisos que había ahí, eso es Montera, el, el antiguo metro de Montera que se derribó, se ve esa, esa cosa que se aparece por ahí y abajo Alcalá. ¿no? esto Y es, está pintada es de las pocas pinturas que, que están hechas a espátula. espátula, no es con brocha, con espátula. Y es la gran, la gran vía bastante antes que Antonio López García.
1: Bueno, eh, estamos llegando al final. Quería pedirte tres propuestas que le pedimos siempre a todos los invitados en esta, en esta serie de conversaciones. Tres propuestas que tú crees que tu juicio sirven para mejorar la sociedad. Tres cambios, tres medidas que habría que tomar para que esta sociedad fuera un poco mejor. Si tuvieras que elegir tres cosas... ¿Por cuál te decantarías, José Eduardo?
2: Pues yo creo que una sociedad puede llevar dignamente el, ese, ese, ese nombre de ser sociedad, sociedad civil, civilizada, es, es la cultura. Es la cultura. Sin cultura somos unas bestias. Lo único que puede... No redimir, porque creo que la redención de la sociedad ya es imposible. Desde el paraíso, cuando ya sufrimos la maldición divina, esto es un desastre. Eh, no tiene solución. Pero bueno, la supervivencia yo creo que se puede mantener únicamente con educación. Con educación y con cultura. Eh, absolutamente. Radicalmente. Eh, porque si no seríamos, lo que te he dicho, unas
1: bestias, ¿no? ¿La segunda propuesta?
2: La segunda, pues, eh, mmm, tener la conciencia y de la consideración de que, de, 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 del otro. Del otro. Eh, tener la capacidad para salir, salir del, 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 del plano de uno mismo y meterse en el, en el plano del otro. Eh, meterte, en, eso que es, meterte en, el, en la piel de, de, del otro, ¿no? intentar ver a través de la mirada del otro, que eso nos enriquecerá siempre. ¿no?
4: Eh,
1: ¿Y la tercera?
2: Pues, iba a decir un poemiga en a del otro, pero no me acuerdo en este momento. Esto, y la tercera... Eh, pues eh, la tercera la tercera sería creo que estamos pasando por un momento de la historia un momento crucial no es, un, no es, una, no es una crisis no es una crisis es mucho más que una crisis estamos viviendo un cambio de, de, de época de época yo creo que la, era, la, la llamada era contemporánea, que arranca de la Revolución Francesa hasta aquí, acaba aquí. La que viene ahora, no sé cómo se llamará. Eh, pero es una, una época con todas las posibilidades para que podamos ser más felices. Posibilidades hay. Y sin embargo, eh, el mundo que se está logrando en este neoliberalismo feroz, que no tiene en consideración para nada. ...al ser humano... ...sino simplemente al... al, al beneficio económico... Eh, ...es el peor de los caminos... ...es el peor de los caminos... Y, ...y... creo que hasta que no nos demos cuenta... ...de que... ...esa sociedad construida... ...sobre... Eh, ...única y exclusivamente sobre la... ...ni siquiera la economía... ...ojalá fuera la economía... que ...es una palabra de origen griego muy bonita... ¿no? ...estamos ya en el... ...en el business en el business, eh, es el negocio. Igual que en Estados Unidos la palabra cultura ya ha desaparecido, no se dice cultura, es, es entertainment, no existe. Por ahí vamos mal, por ahí vamos mal. Y, y mi deseo sería que en algún momento eh, se tomara conciencia de que este camino no se va nada más que al suicidio colectivo. Ni siquiera los grandes líderes de, de estos business sobrevivirán sobrevivirán, porque para que haya supervivencia en, ese, en esas alturas eh, debe haber ciudadanía y debe haber, debe haber seres humanos eh, y no zombies volvemos a los zombies del principio estamos, estamos en una sociedad por eso yo creo que están tan de moda las películas de zombies ahora, que nos están acostumbrando a que vayamos a ser muertos andantes. ¿A dónde vamos? ¿no? Y también hay un enemigo que se está anunciando ahora, también es que cada vez hay más películas y, y más películas documentales, además, no solamente de ficción, sobre invasiones de marcianos. Creo que nos está empeñando, hace falta un enemigo exterior siempre, para justificar la, la, el sistema. Y ahora, dentro del caos este que hay, yo creo que viene muy bien, yo creo que en algún momento van a aparecer de verdad marcianos, fabricados aquí, evidentemente, pero, pero que nos van a cojonar. a, todo. Vamos, a hacer un, una, vamos a hacer una defensa global, global dirigidos por los, los del Big Business, para defendernos de los personajes con antenas verdes.
1: Pues eh, llegamos hasta aquí, pero como antes de terminar, y hablando de la lanzarona que hacíamos antes, te vamos a pedir una canción para despedir a estos amigos, te dejamos elegir la canción que quieras, eso sí. Pero podría ser un buen, un buen epílogo, si te parece, para esta conversación tan agradable que hemos tenido hoy en la Fundación.
0: De alguna manera tendré que olvidarte Por mucho que quiera no es fácil, ya sabes Me faltan las fuerzas Ha sido muy tarde y nada más Y nada más Apenas Nada más Las noches te acercan Y enredas el aire Mis labios se secan E intento besarte que fría es la cera de un beso de nadie y nada más y nada más apenas nada más las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con un gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidar Y nada más Apenas Nada más
4: Muchas gracias Gracias.